0: Boa tarde, mais uma vez, os ouvintes, os telespectadores do Legal Saber. Um prazer de ver vocês. Estamos aqui ao vivo no YouTube, no Legal Saber, obviamente. Então, é um prazer. Sempre na quarta-feira, às 18 horas, nós estamos ainda no curso sobre grandes personalidades do judaísmo. Hoje nós vamos analisar três pessoas, dois são, na verdade, judeus de corte. Como nós veremos o Sus Oppenheimer, o Samuel Oppenheimer, nós veremos o Samson Wertheimer e vamos ver um grande sábio que é chamado Hatam Sofer, isto é a aula de hoje. Semana que vem, se Deus quiser, quarta-feira às 18 horas, teremos três outras personalidades. vimos muitas personalidades femininas, nós veremos agora três grandes sábios, todos eles da linha Hasidica, o grande mestre Rabi Israel de Rujim, Rabbi Schneu Zalman de Liadi, e também o Rabbi Motel de Chernobyl. Isto para a semana que vem, se Deus quiser. Quem não tem possibilidade de nos assistir ao vivo, pode nos seguir no Spotify em áudio ou no YouTube e no Facebook em, 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 em vídeo, se Deus quiser. Iniciamos então hoje nossa aula. Vamos falar de um conceito que se chama os judeus de corte. Judeus da corte são judeus que iam, na verdade, nos palácios dos governantes. Isso é chamado em alemão Hofjuden. Principalmente atuaram, na verdade, na Alemanha, na Áustria. São judeus que, na verdade, os governantes passaram a utilizar os serviços deles. Principalmente eles atuavam como financistas e administradores dos bens desses governantes, desses nobres, duques, barões e príncipes, e assim diante. Acontece que nesta situação que eles estavam, também, na maioria dos casos, eles cuidavam também, devido à influência que eles tinham com esses governantes, também para o bem da comunidade judaica. Isso se chama, na nossa história, shtadlanim, vem da palavra leishtadel, são pessoas que usavam a função deles no governo, no palácio, para o bem, na verdade, da comunidade judaica. Eles eram interlocutores, eu diria, não oficiais da comunidade judaica, frente às autoridades. Claro, enquanto que eles usufruíam de boas graças, estavam bem nos olhos dos governantes. Como nós veremos na frente, isto era também uma situação de ricos, de riscos. Então Vamos um pouco lembrar o que, é que acontece. Governantes precisavam de pessoas que sabem administrar, que conhecem línguas, que entendem de finanças e de comércio, que sabem render o dinheiro para se multiplicar. E então, eles usavam, a verdade, serviços de judeus sábios. Se judeus, como eu disse antes, eram chamados judeus da corte, nós chamamos eles em alemão Hofjuden, Claro que eles dependiam muito, na verdade, de seus patrões. Eles eram indispensáveis para o governante, mas mesmo assim não desfrutavam dos mesmos direitos que tinham a burguesia cristã. Não. Devido que eles eram judeus, então você sabe que já socialmente não eram muito aceitos. E muitas vezes eles ocupavam uma posição de risco, porque se eles falhavam, em render o dinheiro do governante, ou de recolher, na verdade, os impostos que lhe queriam, eles seriam as primeiras entre as vítimas, como a gente sabe na história. Então, isto é a história que nós vamos hoje um pouco desenvolver para conhecer. Isso principalmente, eu diria, na Áustria e na Alemanha. No século XVII... No século Maioria dos judeus ainda viviam no gueto. Pouco eram aqueles que tinham saído do gueto. Aqueles que tinham acesso à realeza, à nobreza, eram menos ainda. Porque era a boca do leão, era perigoso. A gente sabe: havia antissemitismo, havia pogromes, havia perseguições e assim em diante. Mas príncipes, duques, barões precisavam de conselheiros. E os judeus estavam na posição para isto, entendiam da administração, de finanças. Então, e estes judeus, que eram judeus da corte, lucravam também, pessoalmente enriqueciam, porque já que faziam o dono enriquecer, eles tinham a porcentagem, eles tinham direito, na verdade, então eles mesmo viviam bem. Mas eles viviam em dois mundos, muitas vezes, porque dois, e muitas vezes dois mundos opostos, de um lado eles podiam se vestir como todo mundo, não precisavam usar aqueles signos humilhantes de judeus que existia aquelas roupas, aqueles chapéus de judeus, não precisavam viver no gueto como os outros. Eles podiam circular, na verdade, livremente entre a aristocracia alemã e assim em diante. Falavam várias línguas, então eles tinham uma abertura de garantia, primazia em toda a elite alemã. Mas, do outro lado, era, como nós vamos ver daqui a pouco, uma posição arriscada. Porque se alguma coisa não estava como se deve, ou qualquer acusação falsa, quando precisava, na verdade, um bode expiatório seriam eles os primeiros. Um exemplo de um judeu de corte muito conhecido, muito famoso, estou falando ainda do século XV e XVI, é o Rabino Yosselheim, de Rosheim. Rabino Yosselman de Rosheim. Rosheim é uma cidade na Alsácia. Apesar que ele nasceu na Alsácia, mas a influência dele em nome na Alemanha e em vários países aos, aos arredores. Boêmia, Saxônia, Silésia até a Hungria um homem que teve uma influência enorme entre os nobres e sempre cuidou dos seus irmãos da comunidade judaicas. aliás, ele talvez é um dos únicos que se tornou uma voz contra os libelos de sangue vocês todos conhecem a acusação falsa que os judeus pegam sangue de cristãos, imagina, para fazer matzot de Pesach, é assim, uma acusação absolutamente ridícula, porque no judaísmo o sangue é totalmente proibido, nem na verdade colocar uma gota na boca. Mas os judeus sofreram disso em muitas comunidades. E este Yosselman, este rabino Yosselman de Rosheim, ele foi uma voz forte, ele conseguiu até, na verdade, uma carta de proteção, do rei Carlos V, o famoso imperador do Sacro Império Romano, ele conseguiu uma carta contra os libres de sangue e defendeu sua comunidade ao máximo. Foi através, na verdade, da diplomacia dele que também os judeus se salvaram daquelas acusações falsas e antisemitas que estavam nos escritos e nos dizeres de Martino Lútero. Que, que criou a reforma, a reforma protestante, como a gente sabe. Então ele foi um judeu da corte muito importante, este rabino Josselmann Rosheim faleceu em 1554. Nós temos figuras que não eram tão leais ao seu povo. Vamos falar de um outro que se chamava Lippold, também na Alemanha. Este Lippold era o confidente e o conselheiro do duque Joaquim de Brandenburgo, na Alemanha. Brandenburgo, na Alemanha. Ele cuidava das finanças dele administrava o tesouro deste duque. Acontece que entre os judeus ele não era muito querido, porque ele exagerava no dinheiro e nos impostos. e, fala, e A voz era que ele não amava seus irmãos, infelizmente. De repente, o que, que aconteceu? Este príncipe do que o príncipe de Brandenburgo, chamado Joaquim, adoeceu. Adoeceu e faleceu. Acontece que teve um rumor que o último que viu ele foi esse Lipol, esse judeu da corte, que teria dado para ele um cálice de vinho. Então vocês já estão vendo a história, o que, é que vai acontecer. O filho deste Brandenburgo, deste Joaquim, chamado Johan, com os capatazes dele, foram arrumar instrumentos de tortura e eles extraíram do Lippold uma confissão, soi-disant, que ele envenenou, na verdade, o pai, o Joaquim de Brandenburgo. Vocês podem imaginar, infelizmente, o que aconteceu: uma morte horrível e cruel, 1573, e, obviamente, por ele ser judeu, ele representava, soi-disant, a comunidade judaica, automaticamente, judeus de Berlim foram expulsos da cidade. Tudo isso por causa do ato de traição, entre aspas, do Lippold. Alguns meses depois, foi constatado que não foi Lippold. Pegaram um homem que era responsável realmente pela morte de Joaquim de Brandenburg, mas era tarde demais. Esta história, põe um judeu da corte que não se deu bem. Temos um outro também que não se deu bem, que é o Sus Oppenheimer. O nome dele era Joseph Suskind Oppenheimer. Deve ser que abreviaram o nome de Suskind, pois chamavam ele, em alemão, Jude Sus, o Judeu Sus. Este era o nome dele. Estou falando agora aqui do final do século 17 e começo do século 18. Ele era o ministro das Finanças de Württemberg. Württemberg, lá tinha um duque chamado Alexandre de Württemberg. Ele era o conselheiro dele, fez, na verdade, mas deixou do lado muitos oficiais, outros conselheiros. Começou a ter inimizade e inveja. A história famosa que já aparece em vários, vários cantos do mundo. E o estilo, infelizmente, de vida que mantinha este Sus Oppenheimer era um estilo extravagante exagerado, então tornou muitos inimigos. Não somente isso, ele acabou renegando sua religião. Então ele se afastou do judaísmo, se afastou da comunidade judaica. Muitas vezes Deus coloca uma pessoa, uma pessoa numa posição importante para cuidar de seus irmãos. Ele não fez isto. Como diz a Torá, seja sucedido, sucedido e próspero para teus irmãos também para eles também serem na vida beneficiados. Se então Deus o coloca em uma condição boa, mas ele renega a sua religião, não quer saber dos seus irmãos, olha o que, que aconteceu. Este sus passou dos limites, começou a fazer reformas nas finanças, o Duque não gostou, o Duque, entretanto, se converteu ao catolicismo, a religião lá e é todo mundo protestante, então, tudo isso fez muitos inimigos. Quando o Duque morreu, quem, na verdade, era a ovelha negra, quem era, na verdade, o, o, a, a cabra emiss... emissária? Obviamente, o seu ministro das Finanças. Então, não passou muito tempo. Morte atroz em 1738. Mataram este Sus Oppenheimer. Foi terrível uma execução que foi testemunhada em Stuttgart por milhares de pessoas. E a tradição diz uma coisa interessante que quando ele tinha que subir os 152 degraus até a forca, onde foi na verdade morto, todo mundo escutou ele ouvindo e recitando bem alto o Shema Israel numa voz bem clara. Todo mundo escutou um recente um judeu que aparentemente negou suas tradições. No último momento, obviamente, a alma falou mais alta, ele foi morto. Então, aqui nós temos dois exemplos dos judeus da corte. Tanto o Lipold como o Sus, ambos, infelizmente, terminaram mal. Mas nós temos outros exemplos muito bons também. Então, vamos falar deles um pouco para a gente ter uma visão abrangente do que que acontece. Nós temos a guerra dos 30 anos. Vamos se lembrar bem. Quem sofreu muito nesta guerra, a guerra de 1618 a 1648, Viena está no meio. Os judeus em Viena tinham cinco, 500 famílias, mas sofreram muito, tinham fugir. Foi uma, um, um sofrimento enorme. Depois desta guerra, em 1657, quem ascende ao trono, o rei, vamos chamar assim, lá da região da Áustria, é o rei Leopoldo I. Ele ascende ao trono, quase como imperador do Sacro Império Romano Germânico. Isto é um nome completo. Como ele, na verdade, tinha um confessor que era bem antisemita e casou com uma infanta espanhola, uma das primeiras coisas que ele fez, ele expulsou os judeus de Viena. Estou falando 1657, mais ou menos. Três, quatro, cinco mil judeus tiveram que sair imediatamente, propriedades confiscadas e é assim, diante. Muitos impostos para aqueles que ficaram. Mas em 1659, dois anos depois, os cofres públicos estão vazios. E existe uma pressão militar enorme da França contra a Áustria. E do outro lado, os otomanos também estão quase pegando Viena. Então, o que, que acontece? Este Leopoldo I está pedindo para os judeus voltar. E um dos judeus da corte, um judeus importantíssimo, um banqueiro forte, é Samuel Oppenheimer. Presta bem atenção, este judeu da corte, este hof ele era muito importante e foi um grande benfeitor das causas judaicas, Samuel Oppenheimer. Ele é chamado também pela comunidade judaica de Judenkaiser o imperador dos judeus, porque tanto ele se preocupou, não somente, obviamente, o governo e ajudou o governo, como nós vamos ver nas guerras e tudo, na área militar, mas ajudou muito a comunidade judaica. Ele era um renomado investidor, um homem que tinha um talento de organização muito forte. E não é à toa que o imperador Leopoldo I pediu para ele organizar e suprir, suprir literalmente com dinheiro, com alimento, com tudo precisa, os exércitos austríacos. Ele fez isso de uma forma brilhante, ele teve um desempenho magnífico. E ao Terminou da Guerra, como sempre a história é, o tesouro da Áustria se negou a pagar a dívida, porque ele emprestou dinheiro, arrumou, pegou de vários lugares, se negaram a honrar a dívida. Demorou muito tempo, somente em 1683, anos depois, quando o exército, os exércitos turcos esta vez, estavam atacando, na verdade, nas portas de Viena, o imperador realmente, obviamente, acertou a dívida, porque ele precisava de novo do. Senhor Samuel Oppenheimer para resolver a solução. Samuel Oppenheimer é muito importante, ele que, na verdade, também redesenhou e permitiu, na verdade, que a comunidade judaica se reassente na cidade de Worms. Worms era uma cidade que tinha judeus nos primeiros séculos 12, 13 e 14, assim, e depois parou no, no século 17. Ele fez um trabalho magnífico e voltaram os judeus. Muitas coisas fez, na verdade, em um grande nome. E um dos sócios dele, alguns dizem que era um parente dele, um segundo judeu da corte, se chama Samson Wertheimer. Ou em hebraico, Shimshon Wertheimer. E pode falar a palavra Rabino Samson Wertheimer. Eu estou agora no século final do século 17 começo do século XVIII. Samson houver nasceu em Worms, em 1658. Estudou nas Yeshivot, tanto em Worms como em Frankfurt, teve uma educação judaica religiosa fortíssima e se tornou rabino, na verdade, da Alemanha, não, desculpa, da Áustria e da Hungria. A Áustria e Hungria, era um grande sábio e muito, muito rico também, muito sucedido nos negócios. O Leopoldo I apontou-lhe como rabino-chefe da Áustria da Hungria. Isto foi mais ou menos 1703, quando apontou-lhe também como seu financista principal. Ele era é o judeu mais rico da Europa, Samson Wertheimer. E a partir já de 1694, ele é o conselheiro principal, chefe e cuida das finanças da corte imperial de Viena. Uma posição extraordinária. Como chegou a isto? Isto é interessante, a história é muito emocionante se a gente pensa. Ele vinha de uma família pobre, mas muito pobre mesmo. Como ele era estudante de e ele era um excelente aluno. E a coisa mais comum naquela época, quando havia um bom aluno na academia talmúdica, os outros, os homens mais apoderosos mais procuravam bons partidos para suas filhas. O líder da comunidade judaica de Mödling, Mödling é uma cidade perto de Viena, ficou sabendo, se interessou, foi falar com o decano o Roche Chivar, falou, estou procurando uma, uma alguém muito especial para minha filha, tenho bens, posso sustentá-los, vou ajudar, uma dote grande, e foi proposto o Samson Werthheimer. Se conheceram o rapaz, a moça, se gostaram, e noivaram. E noivão. Acontece que também o líder da comunidade de Viena tinha o um olho nesse rapaz, mas agora é tarde demais, o Samson já noivou. E olha o que, que aconteceu. Durante o período entre o noivado e o casamento, houve um incêndio terrível em Mödling, um incêndio gravíssimo realmente derrubou casas e depósitos e queimou e incinerou tudo que vocês podem imaginar os pais da moça morreram, todos os seus bens foram queimados os depósitos, a casa o dinheiro, tudo foi e a moça desapareceu também Eu não sabia se ela tá queimada ou não queimada foi terrível, o Samson chorou ele ficou muito triste da situação mas ele tinha uma intuição porque dos pais aparentemente achavam da, da moça não quem sabe ela está viva e quem sabe ela está com vergonha de se apresentar, porque o pai tinha prometido na verdade montes e montanhas, tinha prometido ouro e prata e tudo que poderia para o casal. E agora que ele perdeu, a família perdeu todos os seus bens, ele tem uma intuição. Quem sabe a moça na verdade está viva? E Está com medo? Está com medo de aparecer? Ele entrou, entrou como se fosse em luto, não quis saber. Apresentaram para ele, obviamente, se absorveram da tragédia. Todo mundo falou que a moça faleceu, a família não está mais, ele não está mais noivo. Começaram a aparecer outras oportunidades. Aquele líder da comunidade de Viena insistiu que ele está querendo eventualmente e foi falar com o decano, aliás, o cara está solteiro. Não, ele não quer saber, ele não quer saber. E assim passaram anos e pressão até que falaram para ele, escuta, já tantos anos passaram, não tem sentido ninguém aparecer, a moça não está aqui, não está aqui. Finalmente ele noivou com uma outra moça, também de família rica, que realmente o, o, o futuro sogro prometeu para ele riquezas e tudo que pode imaginar, uma dote enorme, porque ele era um rapaz extraordinário, ele era realmente um gênio, estudioso, homem bom, bom caráter, bom partido e assim diante. Acontece que ele falou, o noivo, eu sei é noivo, mas eu faço uma condição. Tem que fazer, ele indicou que mês exatamente, uma refeição grande para todos os pobres da região. Naquela refeição, tinha lá uma moça que estava chorando. E se aproximando, ele reconheceu a noiva dele. Realmente ela estava chorando, a noiva dele. Então, obviamente, ele fez, desfez o segundo noivado, casou com a primeira, porque a palavra era muito importante. Ele não se interessou por riquezas e tudo o que prometeram para ele. E isto trouxe para ele, para o Samson, ver também um homem enorme, a dignidade que teve este homem de guardar a sua palavra, a sua promessa que ele tinha pela noiva. Mesmo prometeram para ele riquezas e tudo o que pode imaginar, palácios, ele se mostrou um homem muito leal, muito, muito leal à causa. Ele muito, muito certo. Isso fez muito barulho. E chegou nos ouvidos do imperador. O imperador era Leopoldo I. Então chegou aos ouvidos dele. E quando chegou aos ouvidos dele, ele disse: Eu quero conhecer esse rapaz. Quando eu conheceu, ele falou: eu estou procurando gente como você. O que você administra minhas finanças? Eu preciso de um homem leal como você, cuja palavra é palavra que eu posso acreditar e confiar sempre. É assim que, na verdade, Samson Wertheimer, que vem de uma família pobre, começou, na verdade, a cuidar, se tornou conselheiro-chefe, cuidou das finanças, das economias, e tudo o que podia ser do império e das coisas pessoais do imperador. Claro que ele enriqueceu muito. Ele se tornou o judeu mais rico da Europa. Mas não sobre isto. Ele era um homem que cuidava de tantas coisas. Nunca esqueceu os seus irmãos. Os judeus chamavam ele de Kaiser, o imperador dos judeus, porque ele cuidava dos judeus de Viena, É na verdade de toda a Hungria, de toda a Áustria. Ele era um orador, ele era um sábio, escreveu livros do Torá, livros de explicações do Torá, construiu sinagogas, escolas em todo o reinado. Ele, na verdade, legislava, ele era um líder, na verdade, de uma corte rabínica. Fora isto, ele desperdiçava, e espalhava, e... E distribuía dinheiro para os pobres, para as viúvas, para os órfãos. Um homem excepcional. Um homem excepcional. Ele fez questão, na época dele, em 1712, de imprimir todo o Talmud babilônico em Frankfurt. E chamaram ele também o Nasci da Terra Santa. Significa o líder máximo, porque tanto dinheiro que ele mandava para os pobres que estavam em Israel. Um homem excepcional, este. Samson Wertheimer, tudo isto que mostrou que verdade, ele jamais esqueceu dos seus irmãos, realmente foi um momento muito especial, Samson também teve um sucesso tremendo, faleceu rico, deixou na verdade posições muito importantes, e sempre cuidou das suas raízes, nunca deixou suas tradições, eram um chassids, a tradição diz que ele até visitou Baal Shem Tov, ele era é um homem muito especial, deixou muitos escritos, muitas coisas boas que ele fez pela comunidade judaica. Então, nós, me parece, já falamos agora bem do conceito dos Hofjuden, dos judeus da corte, e nós vimos alguns que se deram bem e outros que se deram menos bem. Falamos de Samuel Oppenheimer e, principalmente, do Samson Wertheimer. Vamos passar um pouco agora para a Hungria. Hungria é Hungria, um, nós sabemos que na Hungria tem, na verdade, penetrado o iluminismo, o iluminismo, o movimento da escala quando, que, quando começou a emancipação e abriu-se várias possibilidades para o povo judeu entrar e tirar, na verdade, a, sair do gueto, como se diz, várias possibilidades sociais isto criou, na verdade, umas certas divisões entre as comunidades. E na Hungria, principalmente, a divisão era ideológica e também de língua. No Nordeste, por exemplo, da Hungria, é interessante, no Nordeste havia Hassidim, que falavam só yiddish; No Oeste havia judeus ortodoxos, mas a língua era alemã. No centro da Hungria, e mais para baixo, eram judeus, na verdade, que falavam só húngaro, não sabiam uma palavra de hebraico ou de yiddish, nada disso. E isso levou a conflitos ideológicos. Por quê? Porque os judeus que estavam mais no Nordeste ou Noroeste eram ortodoxos e não queriam saber nada da iluminismo e da reforma e da emancipação judaísa, de modificar os judeus do liberalismo judaico, nada disto. Enquanto que os judeus que estavam, na verdade, no centro, eles foram, na verdade, muito atraídos por toda esta emancipação que os paredes do, do, do gueto quebraram. Então, muitos deles foram atraídos por isso, deixaram, infelizmente, as tradições. E nesta luta ideológica na Hungria, nós estamos falando do século XVIII, XIX, principalmente, há uma figura muito importante que se chama o Khatam Sofer. O Khatam Sofer é pelo nome, na verdade, do livro dele. O nome completo dele é Rabbi Moshe Schreiber. Rabbi Moshe Sofer. Schreiber, em alemão, é um Sofer, um escriva. Então, este rabino era muito importante. Ele teve uma luta incessante contra, na verdade, os liberais, contra os defensores da Escala. Ele sempre lutou para a observância da Torá, das mitzvot, como se devem, e manter as tradições. E a capital dele que se tornou onde ele foi Bratislava. Hoje Bratislava, antigamente se chamava Pressburg. Pressburg é na verdade lá que foi o centro do judaísmo ortodoxo da Hungria, como nós vamos falar. E isto foi por volta de 1830. Então vamos falar um pouco sobre a yeshiva dele e sobre esta figura muito importante que é o Hatam Sofer. Ele tinha um carisma extraordinário, uma grande educação. Foi educado nas Yeshivot em Frankfurt, a Main, e lá conhecia bem o alemão. Então, ele conseguiu criar um escudo espiritual para as investidas da reforma ele conseguiu levantar a erudição da Torá no seu povo. A comunidade de Presburgo se tornou responsável depois para mandar rabinos por toda a Hungria. Rabbi rabino Moshe Sofer, ele nasceu, como eu disse para vocês, na Alemanha e estudou, na verdade, com um grande sábio que era um aluno do Bar Shem Tov, Rabi Pinchas Horowitz. Rabbi Pinchas Horowitz foi rabino de Frankfurt, e lá tinha mais um mestre racista com o Rabbi Nathan Adler. Estes dois foram os mentores de Rabbi Moshe Sofer. Lá que ele estudou na Alemanha, falava um alemão perfeito. E quando o Rabbi Nathan Adler saiu do ele acompanhou ele. E finalmente propõem para ele uma posição na cidade de Przbrug. Przbrug é Bratislava, como disse, hoje é a capital da Eslováquia. Isto foi mais ou menos em 1804, que ele foi para Presburg Lá ele fundou Maishiva. Ele viu imediatamente o que está que acontecendo que o judaísmo liberal está fazendo muitas almas, muitas se perdendo, se alienando ao judaísmo, se assimilando totalmente, perdendo suas tradições, ele resolveu que ele vai lutar contra isso. E a Yeshiva dele teve um sucesso enorme, enorme. A Yeshiva dele teve muitos alunos que vieram de toda a Europa, principalmente daquela região do Império Austro-Húngaro. E seus discípulos, cada um deles depois... Era muito importante. A Yishivad não formava apenas rabinos como a Yeshivot que havia na Lituânia, mas também muitos profissionais, mas todos eles tementes a Deus, observantes da Torá e Mitzvot. Muitos se tornaram rabinos em pequenas comunidades, em pequenas comunidades na Áustria, na Romênia, na Hungria e assim diante Ele não era um retrogrado, não. Ele não se opunha ao desenvolvimento, na verdade, da ciência e de várias coisas. A prova disto, a educação que ele dava na sua yeshiva. A yeshiva em Presburg tinha um currículo de educação. Ele mesmo falava, escrevia em alemão fluentemente e representava os interesses da comunidade judaica em todo lugar. Foi ele, na verdade, que representou a yeshiva quando precisava responder certas coisas a Napoleão em 1809. Era um homem muito familiarizado com as tendências da época, mas, em primeiro lugar, ele era um homem judeu devoto. Um grande talmudista, um líder abrílico, um homem temente a Deus. Ele não podia ver como o seu povo está se alienando, se assimilando. Ele também era um grande cabalista, escreveu várias obras, um juiz halárico. Perguntas vinham para ele de todo lado. Ele tem vários livros de respostas haláricas e vários livros de explicação sobre o Talmud. O homem decidido, o homem forte, um homem, um líder que cuidava de órfãos e de viúvas. Um homem especial, um homem especial. Este homem lutou impetuosamente realmente para a permanecência de cada minúcia, cada detalhe das tradições judaicas. Não permitiu se afastar da alajanada. Ele que impediu, colocou uma cortinha, barou, a reforma não conseguiu penetrar onde gritava. Ele que salvou o judaísmo, na verdade, húngaro. Eles continuaram judeus, na verdade, como se deve, devotos, ele, ele entendeu que se você mexe na Allahá, se você mexe na tradição judaica, tarde ou cedo vai levar para a alienação. Então, ele considerava o liberalismo judaico como movimentos um movimento dos karaítas, dos saduceus. Ele foi, na verdade, usou toda a sua influência. Ele tinha uma influência muito grande na corte dos Habsburgos. Ele tinha a influência muito Ele conseguiu, sem dúvida a barrar, na verdade, a influência do liberalismo, a resistência dele contra a reforma foi forte, a yeshiva dele foi um sucesso, depois ele foi sucedido pelo seu filho, depois pelo seu neto, até literalmente a época do holocausto, praticamente esta família Sofer dirigiu esta grande yeshiva que havia em Préssibur, hoje em Bratislava. Uma figura extraordinária, os livros dele são de mais profundos que a gente pode imaginar, várias novidades da Torá que lhe explica e elucida de uma forma, na verdade, atraente, de uma forma muito acessível, grande mestre. O Hatam Sofer, Rabi Moshe Sofer. Então, hoje nós vemos realmente várias figuras diferentes. Falamos de estadistas judeus que tinham poder no Estado, que eram grandes financeiros e grandes conselheiros das cortes. Alguns que se deram bem, alguns que infelizmente arriscaram sua vida e foram torturados e mortos infelizmente, massacrados, e outros que nunca esqueceram seus irmãos, sempre cuidaram bem deles, exemplo máximo, Samson Wertheimer. E falamos um pouco do judaísmo húngaro, que realmente é um judaísmo muito forte, infelizmente sofreu muito na época do Holocausto. Tinha na Hungria talvez 700, 800 mil judeus. 400, 500 mil foram dizimados pelo nazi, pelos nazistas em poucos meses, desde abril até julho, em quatro meses, cinco meses, menos que isto, mandados para Auschwitz e literalmente quando chegavam já era a câmara de gás e infelizmente os crematórios. São 10 que sofreu muito, mas cuja espiritualidade é forte, e não tem dúvida que o pilar que manteve esta tocha acesa. É o rabi Moshe Sofer, chamado o Hatam Sofer. Muito obrigado.